0: nghe cho con biết sẵn sàng chờ và nghe theo Chúa xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày vừa qua chúng ta đã tìm hiểu sách tiên thiê e sai và hôm nay chúng ta tiếp tục đến tiên thiê e sai đoạn sáu mươi ba trong sáu câu đầu của đoạn sáu mươi ba tương phản với phân đoạn trước đó nó hình như không thích ứng với nội dung của cả phân đoạn, nhưng sự đoán phạt đến trước thời kỳ nước thiên đàng đó là một thứ tự thánh và hợp lý trong Esai đoạn 53 câu 2, diễn tả Đấng christ đến lần thứ nhất. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Nhưng có sự tôn cao và tốt đẹp được nói trong phân đoạn này với sự đến lần thứ hai. Đây cũng là ngày báo thu và Chúa Yêu Sưu nói rõ điều đó. Xin xem sự so sánh ở trong sách Esai đoạn 61 câu 2 với Luca đoạn 4. 18 đến 20. Tôi không tìm thấy sự vui mừng trong phần thứ nhất của Ê-sai đoạn 63 bởi vì sự đón phạt của Đấng Christ giống như bàn ép rượu thành nộ. Nhưng trong phần thứ nhì của đoạn này, nó bày tỏ cho chúng ta sự nhân từ mà Đấng Christ làm tỏa sáng qua chính ngày. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần đầu, nói đến bàn ép rượu của sự đón phạt. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 1 Đấng từ Sion đến, từ bốt ra tới, mặc áo nhượm, bận đồ qua Mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ áo khoai nghiêm là ai? Ấy, chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói, có quyền lớn để cứu rỗi. Thể thức được dùng ở đây là lối biểu tượng. Đối với những ai đang hỏi liên quan đến đấng đến từ Sion bị bao trùm bởi sự oai nghi và sự đẹp đẽ của ngài. Ngài đến từ Sion từ phía đông và chúng ta được nói ở một nơi khác rằng bàn chân của ngài sẽ đặt trên núi Olive trên hướng đông. Edom và Bút Ra là địa danh vật lý và chúng ta hiểu như vậy nhưng nó không làm cản đi tâm thần của đức thánh linh. Edom biểu tượng cho bản thánh xác thịt và dòng dõi của Adam và tại đây chúng ta thấy sự đoán phạt của con người và trong hai sai đoạn 63 câu 2 nói tiếp: Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bằng ép rượu là vì sao? Trong thời bấy giờ, người đàn ông đạp vào bàn ép rượu bằng chân để nước nho chảy ra. Nước nho đỏ phun ra từ trái nho chín và dính vào áo của họ. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy trong câu này. Đó là tại sao câu hỏi được nêu lên. Những người Nhìn xem thấy máu trên áo đẹp của ngài, giống như đã đạp vào bàn ép rượu. Giờ đây, câu trả lời của ngài được nói tiếp ở trong Ê-sai đoạn sáu mươi ba, câu ba. Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đang khi thành nộ ta đã nghiền nát ra, máu tươi họ đã vải trên áo ta, áo sống ta đã vết hết. Xin chúng ta chú ý là máu của họ chứ không phải máu của Ngài. Các giáo phụ trong hội thánh đầu tiên kể sáu câu đầu tiên trong Esai 63 liên hệ về sự việc Chúa đến lần thứ nhất. Nhưng họ đã sai lầm khi kể bàn ép rượu như là sự đau đớn của Đấng Christ trên thập từ giá. Lời giải nghĩa như thế không thể đứng vững. Máu trên áo của Ngài không phải là của Ngài, nhưng là của người khác. Nó là Ngài báo phù. Nó được xác định bởi sự đến lần thứ hai của Đấng Quýt, chứ không phải lần thứ nhất. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này trong Luca đoạn 4 câu 18-20, khi Ngài trích dẫn Esai đoạn 61 câu 2. Chúa Giêsu đã đổ ra chính quyết của Ngài khi đến thế gian lần thứ nhất, nhưng nó không phải là hình ảnh trong Esai đoạn 63 này. Chúa Giêsu bị đạp lên khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất, nhưng tại đây Ngài là người đạp bằng ép rượu, đây là hình ảnh của sự đón phạt kinh sợ. Giờ đây chúng ta được nói cho biết lý do tại sao sự đón phạt của Ngài. Trong ê Sai đoạn 63 câu 4 Vì ta đã định Ngài báo thù trong lòng ta và năm cứu chuột của ta đã đến. Ngài đã đến để cứu những người được chuột của Ngài từ những người áp bức. Đây là một sự đón phạt của Ngài trên đất và nó được xác định vào Ngài báo thù. Và trong ê Sai đoạn 63 câu 5 nói tiếp Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta. Sự thành nộ ta bèn nâng đỡ ta. Chuyên siêu quýt đem đến sự cứu rỗi khi chịu chết trên thập tự giá. Và sự đón phạt của Ngài cũng là công việc của chính mình Ngài. Và trong ngay sai đoạn 63 câu 6. Ta đã dài đạp các dân trong cơn giận đã khiến chúng nó sai về rượu thành nổ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Đây là sự kết thúc con người nhỏ bé trên đất. Vua đến trên đất này trong sự đón phạt. Nhưng, con người nói rằng, điều này rất đáng kinh sợ. Tôi không thích như vậy. Họ muốn lẫn trốn sự kiện. Do vậy, chúng ta cần đối diện với câu này. Khi Chúa Sưu đến lần kế tiếp, sẽ là sự đón phạt, hay còn gọi là phán xét các bạn có nghĩ cách nào khác chui xu đến và lập nước thiên đàng không? Giả sử rằng chui xu đến lần thứ hai giống như phương cách ngài đã đến lần thứ nhất, ngài đến như một người Galile, một người thợ mộc ở Nazareth, ngài đi từ khu vực này sang khu vực khác để giảng đạo cho dân chúng rằng chui xu đến từ trời. Giả sử trong lúc đó ngài đến gõ cửa điện cảm linh các bạn có nghĩ rằng người dân này đón tiếp ngài không? tôi không nghĩ rằng họ đón tiếp. tôi nghĩ rằng họ đặt ngài cạnh đống lửa trước khi mặt trời lên. không một quốc gia nào chuẩn bị để quay trở về với Chúa Giêsu. nếu họ có chuẩn bị, tại sao họ không làm? Chúa Yêu đã bị từ chối khi ngài đến cách đây hai ngàn năm về trước, và ngài bị từ chối mãi mãi. tôi không nghĩ rằng duy đến thế gian lần thứ hai không cách nào khác hơn là đem đến sự đón phạt có thể một số người khác nói rằng câu này thuộc về kinh thánh cổ ước và hiện nay chúng ta sống trong thời tân ước và ngài là đức chúa trời yêu thương một trong những lý do mà sách khải quyền không được ưa chuộng bởi những người theo khuynh hướng thần đạo tự do bởi vì đây là cách nói về sự ứng nghiệm của sự đón phạt Sách Khải Quyền trong Tân Ước là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất trong Kinh thánh. Sách Khải Quyền nói về sự đến của Đấng christ để dẹp đi những người không công bình, người phản nghịch và người không tin kính trên đất này. Xin chúng ta xem một phần trong Sách Khải Quyền, đoạn 16, câu 1 đến câu 7. Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền ra phán với bãi vị thiên sứ rằng Hãy đi, trút bãi bác thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất vì chúc bắc mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đao trên những người có dấu con thú cùng thờ phượng nó. Vị thiên sứ hai, chúc bác mình xuống biển thì biển biến ra quyết như quyết người chết, phàm vật ở trong biển đều chết hết. Vì thiên sứ thứ ba, chúc bác mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra quyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: "Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh ngài là công bình vì ngài đã phán xét thế này bởi vì chúng nó đã làm đổ quyết các thánh đồ cùng các đấng tiên tri và ngài đã cho chúng nó uống quyết thật là đáng lắm bởi vì chúng nó đã làm đổ quyết các thánh đồ cùng các đấng tiên tri và ngài đã cho chúng nó uống quyết thật là đáng lắm tôi lại nghe bàn thờ nói rằng phải lại chúa là đức chúa trời toàn năng những sự phán xét của ngài đều chân thật và công bình. Có thể các bạn phê bình và nói rằng Đức Chúa Trời không có công bình khi thực hiện điều này. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng khi Ngài đoán phạt, Ngài đoán phạt trong sự công bình. Đức Chúa Trời ngay thẳng trong mọi điều Ngài làm. Dẫu rằng chúng ta nghĩ như thế không công bình, xin chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ là con người bé nhỏ trong vũ trụ này, những gì chúng ta nói chẳng có giá trị bao nhiêu. Những gì Đức Chúa Trời nói mới là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời nói Ngài là công bình nhưng chúng ta không nghĩ rằng Ngài như thế, điều đó có nghĩa rằng chúng ta là người sai bởi vì Đức Chúa Trời luôn công bình trong những gì Ngài làm. Xin chúng ta xem tiếp ở trong sách cả quyền đoạn 16 câu 8 và câu 9. Vì thiên sứ thứ tư trút bác mình xuống trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xám loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy và chúng nó cũng không ăn năn để dâng dinh hiển cho Ngài. Các bạn có thể nghĩ rằng tất cả những điều này có thể khiến họ quay trở về cùng Đức Chúa Trời nhưng họ đã không đáp ứng theo cách đó. Thay vào đó, nó chỉ tỏ bài sự thật con người như thế nào. Cũng như các tai vạ đã xảy ra trong thời kỳ của Pharaon tại xứ sứ Egypto trước đây. Và trong khải quyền đoạn 16, câu 10. Vị thiên sứ thứ năm trúc bác mình trên ngôi con thú. Nước của nó bèn trở nên tối tăm Người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Thưa các bạn, tôi trích dẫn phân đoạn dài này từ Kinh Thánh Tân Ước để chỉ rằng có sự hòa hiệp thích ứng giữa Cựu Ước và Tân Ước. Xin các bạn đừng để những người khác nói rằng chúng ta có Đức Chúa Trời đón phạt trong cựu ước và Đức Chúa Trời có tình yêu thương trong tăng ước. Đức Chúa Trời có tình yêu thương đã nói rằng những lời của Ngài trong cả cựu ước và tân ước, bởi vì có tình yêu thương trong luật pháp và có luật pháp trong yêu thương. Sự đón phạt là điều kinh sợ, nhưng khi Chúa Yêu Sưu đến trong sự đón phạt ngài xây chuyển thế gian này, Ngài không hề hối tiếc về việc này. Và điều kế tiếp chúng ta tìm hiểu là trong sự đón phạt đấng cứu chuộc nhớ đến sự nhân từ. Trong sai đoạn 63 câu 7 ta đã nói những sự nhân từ của Đức Sê-ô-va và sự ngợi khen Đức Sê-ô-va y theo mọi sự Đức Sê-ô-va đã ban cho chúng ta và thuộc lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel. Y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Chúng ta thấy trong sự đón phạt, Đức Chúa Trời nhớ đến sự nhân từ cho những người thuộc về Ngài. Đến điểm này, nội dung thay đổi hẳn, giống như từ bóng tối chiếu ra ánh sáng mặt trời ban trưa. Nó là điểm thay đổi từ đen ra trắng. Đức Chúa Trời vinh hiển trong sự thánh khiết, kính sợ trong sự ngợi khen, làm những việc lạ lùng và đây chỉ là một khía cạnh trong nhiều mỹ đức của ngài ngài là đấng nhân lành ngài bày tỏ lòng nhân tự, vì ngài là đức chúa trời nhân tự. đức chúa trời đến thế gian để thực hiện việc đón xét tôi thấy rằng đức chúa trời ban cho con người chúng ta thêm thời gian dài để quay trở về cùng với ngài cho nên ngày hôm nay nếu sự đón xét đó chưa đến trên đời sống của quý vị thì quý vị hãy tạ ơn đức chúa trời vì tức Chúa Trời bán cho quý vị thêm một cơ hội nữa, thêm một khoảng thời gian nữa. Và tôi mong ước rằng quý vị nên lấy cơ hội này mà ăn năn tỏ lỗi của mình quay trở về cùng với Ngài. Và trong ai đoạn 63, câu 8 nói tiếp. Vì Ngài có phán, thật chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối, vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Có số lớn người Do Thái và người ngoại trở về cùng đến Chris trong thời kỳ đại nạn. Xin chú ý rằng, Trong thời kỳ này, Trong lúc này, Hội Thánh đã được cất lên dưới sự hiện diện của Chúa Giêsu. Thật, Chúng nó là dân ta, Tức, Con cái sẽ chẳng làm dối. Qua lời này, Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hy vọng nhiều nơi họ, Nhưng họ làm ngài thất vọng. Ngày nay, Chúa cũng mong ước các bạn và tôi sống đẹp lòng Ngài, vì Ngài có những lời khuyên đặc biệt. Đừng nói dối lẫn nhập. Và trong Mê Sai đoạn 63, câu 9 hãy khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ, và đã ẩm lòng và cứu mang họ trong các Ngài thổ xưa. Đây là những lời nói rất dữ dàng. Tôi tin rằng Thiên Sứ của Đức Chúa Trời thì không ai khác hơn là Đấng Christ trước khi nhập thể. Chúng ta được nói rằng, trong tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài đã cứu chuộc và bầm ổng chúng ta. Ngài gánh chịu đau đớn vì cớ dân Ngài. Giờ đây chúng ta suy nghĩ đến lời của Chúa. Hãy khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Chúng ta nên nghĩ điều này theo hướng tích cực hay tiêu cực. Chúng ta có nhiều phần kinh thánh nói về hướng tiêu cực. Hãy khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài không khốn khổ. Như vậy, điều nào đúng? Cả hai điều đúng. Nhưng cá nhân tôi nghĩ về phương diện tiêu cực thì tốt hơn. Tôi xin nói cho các bạn về lý do của tôi. Khi Đức Chúa Trời đi qua đồng vắng với dân Israel, Ngài không khốn khổ khi họ khốn khổ. Thí dụ, như dân chúng bị rắn lửa cắn, Ngài không bị cắn. Họ bị khốn khổ, nhưng Ngài không khốn khổ. Ngài giống như người mẹ hay người cha đứng cạnh để chờ đợi và xem chừng con cái. Trụ mây và trụ lửa ở với họ, trước chúa trời chờ đợi họ. Suốt 40 năm trải qua đồng vắng, chúa nhịn nhục với họ giống như người mẹ nhịn nhục với con cái của mình. Thưa các bạn, nơi phòng học của tôi trước đây có cửa sổ hướng ra phía trước. Tôi thường nhìn xem một bà mẹ có hai đứa con. Bà bồng một đứa con nhỏ trên tay và đứa con khác lớn hơn một chút đi bộ theo mẹ của nó. Thỉnh thoảng đứa con này dừng lại và mẹ nó phải dừng lại và chờ đợi nó. Đôi khi nó vấp té hay làm một việc mà mẹ nó bảo không được làm. Nhưng mẹ nó nhịn nhục và chờ đợi, dạy bảo nó. Khi thấy vậy, tôi thường nghĩ về chính mình. Đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời đối xử với tôi trong suốt những năm qua. Khi tôi té ngã, khi tôi ở trong sự khó khăn, Đức Chúa Trời chờ đợi và nhịn nhục với tôi. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đối cùng dân sự của Ngài. Và trong Isaiah đoạn 63 câu 10 xong họ đã bội nghịch, làm cho thần thánh Ngài buồn rầu, Ngài bèn trở... Làm cù thù với họ Và chính mình Ngài Chinh chiến cùng họ Tôi nghĩ Có đôi lúc thánh linh Cũng mệt mỏi Với các bạn và tôi Nhưng tạ ơn Chúa Ngài nhịn nhục Với chúng ta Và trong ê sai Đoạn 63 câu 11 Bây giờ Dân nhớ lại ngày xưa Về môi xe Và dân sự người Mà nói rằng Nào đấng đã làm cho dân Và người chăn bày Giật mình ra khỏi biển ở đâu nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Tôi nghĩ rằng lời này nói trực tiếp với dân Israel, nhưng cùng lúc đó cũng là hình ảnh của toàn thể gia đình nhân loại. Tôi tin rằng câu này cũng đề cập về Đức Thánh Linh, dẫu rằng Kinh Thánh Cửu ước không nói rõ về công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng. Trong sách Ê-sai đoạn 63, câu 12-14 nói tiếp. Đức thánh Linh là đấng, lấy cánh tay vinh hiển đi bên tai hữu mua xe, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng. Là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào như ngựa chạy đồng bằng và không xảy bước. Thần của Đức Sô Va đã khiến dân sự yên ngũi như bày vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đề cập và nhắc lại về lịch sử giải cứu dân của Ngài ra khỏi Giê-giếp-tô, và sau đó Ngài tiếp tục cho biết cách nào Ngài dẫn dắt họ. Tại đây, tiên tri và dân chúng kêu cầu Đức Chúa Trời và nhìn xem đến nhu cầu và lòng mong ước của họ. Trong Ngài Sai đoạn 63, câu 15 và 16 nói tiếp. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống từ chỗ thánh và vinh hiển của ngài mà nhìn xem chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn ngài ở đâu lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của ngài bị ngăn trở đến cùng tôi thật ngài là cha chúng tôi dầu abraham chẳng biết chúng tôi israel chẳng nhận chúng tôi hỡi đức Siêu va ngài là cha chúng tôi chanh ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời Đức Chúa Trời là cha của quốc gia Israel, nhưng không có ý tưởng nào trong cổ ước nói rằng Đức Chúa Trời là cha của từng người Israel. Đây là danh từ liên hợp, chứ không phải cá nhân trong cổ ước. Nhưng trong tăng ước, danh từ này trở nên cá nhân, chứ không phải liên hợp. Như Abraham là tổ phụ của quốc gia, chứ không phải cha của từng người dân Israel. Cũng như thế, Đức Chúa Trời là cha của cả dân tộc và trong sai đoạn 63 câu 17 đến 19. Hỡi Đức Giêsuva, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường ngài, sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nổi chẳng kính sợ ngài? Xin hãy gì cớ cắt tôi tới ngài và các chi phái của cơ nghiệp ngài mà trở lại dân thánh của ngài được sứ này làm kỷ vật chưa bao lâu mà kẻ thù chúng tôi đã dài đạp nơi thánh của ngài từ lâu nay. Chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn đội danh Ngài nữa. Đây là một lời cầu nguyện khẩn thiết xin Đức Chúa Trời can thiệp cho họ. Giờ đây họ đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn. Đó cũng nên là thái độ của tất cả cơ đốc nhân ngày hôm nay. Đầu phục trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta sợ đầu phục Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta sợ rằng Ngài sẽ khó khăn với chúng ta. đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta một cách nhẹ nhàng, êm đềm, nếu chúng ta cho Ngài một cơ hội. Nhưng xin nhớ rằng, Tức Chúa Trời cũng là đấng đoán xét. Ngài là đấng sẽ đến thế gian này vào một ngày tới để dài đạp bàn ép rượu của sự thanh nộ. đức Chúa Trời không cố gắng làm cho các bạn sợ, nhưng Ngài đang nói với các bạn sự thật. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua phân đoạn Kinh Thánh trong Ê Sai đoạn 63 này, cho chúng ta thấy những hình ảnh tốt lành. Đức Chúa Trời là đấng đón phạt, nhưng Ngài cũng là đấng nhân từ. Trong sự đón phạt của Ngài, Ngài thể hiện sự nhân từ. Ngài đón phạt chân sự của Ngài không phải để tiêu diệt họ, nhưng Ngài muốn cho họ ăn nắng để quay trở về cùng với ngài trong sự đón phạt đức chúa trời thể hiện sự nhân từ và tôi cảm ơn chúa vì sự nhân từ của ngài vẫn còn đối với các bạn và cũng đối với chính tôi trong ngày hôm nay nhờ đó mà tôi có thể cùng đến với các bạn hôm nay trong sự chia sẻ làm chứng về sự tốt lành của đức chúa trời tôi mong ước rằng quý vị hãy trở lại cùng với đức chúa trời vì ngài là đấng nhân từ Ngài muốn sự cứu chuột nơi các bạn Hơn là thực hiện sự đón phạm Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
0: Bao năm tháng đã qua Có đem anh Niềm vui Và bao lo nghĩ Tình toàn có đem anh chấm với lo phiền, lại bên chớ, lại gần chớ. Giao cho cha như ưu phiền, mọi toàn tí cho nhân từ nhà sẽ khiến những lo buồn nên mừng vui ngày không hứa mấy trời sẽ mãi luôn sang đường ấy và ngài không nói tháng ngày sẽ luôn tươi vui em đều Ngài chỉ hứa mơ điều sau gió, gió mưa hay cuồng phong thì ngài luôn dẫn đưa đường đến bên bờ lại bên trái lại bên trái giao cho cha những ưu phiền mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn Lại bên chân Đến với Chúa cha nhân từ Ngài sẽ khiến Những lo buồn Nên mừng vui Lại bên chân Lại gần chân Giáo cho cha những ước tiền Mọi toan tính Lao bùa cùng đau đớn lại bên chân lại cân chân em với chuột chân yên tư ngài sẽ kia nhưng lao bùa nên mừng buồn. ngài sẽ kia nhưng lao bùa nên mừng buồn.